0: Pod.gr. Τι Τιωθεί τους ανθρώπους στα άγρια εγκλήματα και γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να την γλιτώσουν. Η άνα είναι 20 χρονών. Ξεσκονίζει παλιές υποθέσεις και θυμίζει αυτά που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Άντα ένα αποστρατή αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, συνηθίζει να τηλεφωνεί τα πρωινά στο κινητό την κόρη του, την 38χρονη Άντα Σήμου. Στις 11 Μαΐου του 1999, αδυνατή να επικοινωνήσει μαζί της το τηλεφωνό της και έτσι, καλεί στο δικηγορικό γραφείο που εργάζεται για να ρωτήσει αν είναι εκεί. Η απάντηση που θα πάρει είναι αρνητική. Ο άντρα που ανησυχεί για την κόρη του επειδή πάντα απαντούσε στα τηλεφωνήματά του, κατευθύνεται γύρω στι 12 το μεσημέρι στο σπίτι που εκείνη μοιράζεται με το σύζυγο και τα τρία του παιδιά. Όταν φτάνει στο σπίτι στην κυφισιά, αμέσω οι ανησυχίε του εντείνονται καθώ παρατηρεί ότι το Volkswagen που οδηγούσε η άντα είναι παρκαρισμένο απ' έξω. Μπαίνει μέσα στο σπίτι τη οικογένεια, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν είχε κλειδιά ή του άνοιξε την πόρτα η οικιακή βοηθό του ανοιξε την πορτα η οικιακη του ζευγαριου τα ανήλικα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο αλλά απουσιάζει και ο σύζυγος της Άντας. Ο Νικήτας Σίμος ψάχνοντας την κόρη του καταλήγει μπροστά στην κλειδωμένη πόρτα του υπνοδωματίου του ζευγαριού. Επειδή αδυνατή να την ανοίξει, καλή κλειδαρά και όταν καταφέρνει να μπει στο δωμάτιο έρχεται αντιμέτωπος με τον χειρότερο του φόβο. Δίπλα σε μία ανθοδέσμη, ένα άρωμα και ένα σημείωμα Βρίσκει το άψυχο σώμα της κόρης του Σκεπασμένο μέχρι τους ώμους Με ένα λευκό σεντόνι, Και ενώ στην αστυνομία έχει σημάνει συναγερμό Για να βρεθεί τι συνέβη Στην 38χρονη δικηγόρο Και μητέρα τριών ανήλικων παιδιών Ο 40 χρονο σύζυγός της Είναι άφαντος Είμαι η Άννα Καλνίκου Και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα Σε όλα τα άρθρα που διάβασα σχετικά με την υπόθεση ο Γρηγόρης Κούλας και η Άντα Σίμου περιγράφονται ως το τέλειο ζευγάρι το οποίο πίσω από κλειστές πόρτες είχε μια τοξική σχέση με τον Κούλα να ζηλεύει παθολογικά τη σύζυγό του. Η Άντα είναι μια επιτυχημένη δικηγόρος που εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας. Ο Γρηγόρης είναι νομικό σύμβουλος στην Ιντεραμέρικαν μία από τις ασφαλιστικέ εταιρείε. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Ένα κοριτσάκι 7 ετών και δύο δίδυμα και τεσσάρων. Αρχικά το ζευγάρι φαινόταν να τα πηγαίνει καλά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο κούλας αρχίζει να παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα. Το αντρόγινο έχει συχνούς και πολύ έντονους καυγάδες. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πηγές, λίγο πριν τη δολοφονία της Άντας, ο Κούλας θα νοσηλευτεί στην Ευρωκλινική με υπερκόπωση και διατάραξη του νευρικού συστήματος. Το Σαββατοκύριακο πριν τη δολοφονία, η Άντα και ο Γρηγόρης επισκέπτονται τη Μίκονο, όπου παντρεύεται ένα φιλικό του ζευγάρι. Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου ο Κούλας θα ταξιδέψει ευθυμερών στο Παρίσι. Οι λόγοι του ταξιδιού δεν αποτυπώνονται ξεκάθαρα σε καμία πηγή. Σε κάποια σημεία αναφέρεται ότι ο του ταξιδιού ήταν επαγγελματικό. Αλλού, αναφέρεται ότι το μονοήμερο ταξίδι στη Γαλλία γίνεται για λόγου υγεία. Το σίγουρο είναι ότι το βράδυ της Δευτέρα ο 40 επιστρέφει στην Ελλάδα. Όπω αργότερα θα μαθευτεί, είχε ζητήσει από την άντα να τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο, αλλά εκείνη δεν πήγε. Την επομένη το πρωί, η οικιακή βοηθό τη οικογένεια που είχε δικό τη δωμάτιο μέσα στο σπίτι και διέμενε μόνιμα εκεί. Σηκώθηκε και πήγε τα τρία παιδιά του ζευγαριού στο σχολείο. Γύρω στι 10 ωστόσο, παρατηρεί τον κούλα να κλειδώνει την πόρτα του υπνοδοματίου του και να φεύγει από το σπίτι. Στι 11 επιστρέφει, αλλά δεν μένει παραπάνω από μισή ώρα. Όπω θα αναφέρει αργότερα η οικιακή βοηθό, ο εργοδότη τη επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του και φεύγει από το σπίτι. Αναφέρει πω δεν τη φάνηκε ταραγμένο. Λίγο παραπάνω από μία ώρα μετά φτάνει ο πατέρα τη άντα αναζητώντα την. Μαζί με τι αστυνομικέ δυνάμει, στη σκηνή του εγκλήματος φτάνει και ο ιατροδικαστή που εξετάζει τη σωρό τη 38χρονη. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο δολοφόνο πρώτα τύλιξε τα χέρια του γύρω από το λαιμό του θύματός του και ύστερα χρησιμοποίησε ένα κορδόνι για να την σκοτώσει. Ο θάνατο τη δικηγόρου, σύμφωνα με τον προήλθε από Δίπλα στη σωρό θα βρεθούν τρία αντικείμενα Ένα μπουκέτο λουλούδια Ένα άρωμα που είχε αγοράσει από το Παρίσι ο Κούλας για την Άντα Και ένα γράμμα επίσης από το 40χρονο δικηγόρο Το περιεχόμενο του σημειώματος προκαλεί τριχύλα. «Κράταμε με τα λεπτά σου δάχτυλα και φύλαμε με λύσα. Γράφει αρχικά ο Κούλας απευθυνόμενο στην εκρή σύζυγό του Και ύστερα καταλήγει «Προστάτε ψέμε» Η αστυνομία εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Γρηγόρη Κούλα. Τα τρία παιδιά τους φιλοξενούνται σε συγγενικό σπίτι. Ο πατέρας τους ωστόσο είναι άφαντος. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τα άρθρα που δημοσιεύονται εκείνη την ημέρα στον τύπο, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αυτό θα μας δώσει τις απαντήσεις. Ο 40χρονο έχει καταφύγει σε συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία θα τον φιλοξενήσουν και θα τον κρύψουν προσωρινά από τι αρχέ. Στη μία το πρωί τη 12η Μαου, ένα συγγενικό του πρόσωπο επικοινωνεί με γνωστού τον κούλα δικηγόρου και του ενημερώνει για την πρόθεση του φυγά να παραδοθεί στις αρχέ. Αργότερα εκείνη τη μέρα η υπόθεση θα πάρει άλλη μία περίεργη τροπή. Λίγο μετά την επικοινωνία με του δικηγόρου, ο γρηγόρη κούλα θα βρεθεί αναίσθητο. Είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει, καταπίνοντας μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών χαπιών. Οι συγγενείς του τον εντόπισαν εγκαίρος και τον μετέφεραν στο ιατρικό κέντρο Αμαρουσίου. Καθώς ο Γρηγόρης Κούλας νοσηλευόταν στο ιατρικό κέντρο, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του από τον ανακριτή. Στο νοσοκομείο πήγαν να τον επισκεπτούν οι αξιωματικοί της ασφάλειας. Ο κούλα που γλίτωσε τελευταία στιγμή από την απόπειρα αυτοκτονίας, δεν φενόταν να έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Έτσι, προς το παρόν η ανάκρισή του, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Η δεύτερη επίσκεψη που δέχτηκε ο δικηγόρος ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του νοσοκομείου ήταν από δύο ιατροδικαστές. Εκείνοι εξέτασαν το σαραντάχρονο και κατέληξαν ότι η Άντα δεν πρόλαβε να εκείνο καθώς εκείνος της επιτέθη ο Κούλας έφερε μόνο μικροκακώσεις και μελανιές σε γόνατα και λαιμό, που σύμφωνα με τους ειδικούς έγιναν από τους σπασμούς του θύματος την ώρα του στραγγαλισμού. Η απολογία του Κούλα θα καθυστερήσει λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Αφού όμως λάβει το εξητήριο από το ιατρικό κέντρο, καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον φρικτό θάνατο τη σύζυγου του. Μιλώντας για το τι οδήγησε στη δολοφονία της Άντας μέσα στο σπίτι του στην Κηφισιά αναφέρθηκε κυρίως στο γεγονός ότι εκείνη τον απατούσε. Η Άντα είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με άλλον άντρα. Σύμφωνα με το γυναικοκτόνο, όταν του το είπε τον περασμένο Δεκέμβριο και του ζήτησε διαζύγιο εκείνος τα έχασε. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου έχασε το νόημά τη. Δεν με ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Τότε ήταν που άρχισαν να επισκέπτομαι ψυχιάτρους και να ακολουθώ συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή. Και ενώ δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δικές του απιστίες ανά τα χρόνια, φέρετε να ρίχνει στη σύζυγό του το φταίξιμο για την επιβάρυνση της ψυχικής του υγείας. Όταν όμως τελικά καλείται να ανακαλέσει τη μνήμη του το φωνικό, εκείνος το απαντήσει. «Δεν θυμάμαι πως έγινε το κακό. Μη με ρωτάτε γι' αυτό». Μετά την απολογία του, κρίνεται προφυλακιστέος και οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλού. Έπειτα από αιτήματα των δικηγόρων του, ο κούλα μεταφέρεται στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών με σκοπό να συνεχίσει τη φαρμακευτική του αγωγή. Παράλληλα, παρακολουθείται από τρεις ψυχιάτρους, ώστε να προκύψει ένα συμπέρασμα για την κατάστασή του τη στιγμή που δολοφονούσε την Άντα. Η δίκη του θα ξεκινήσει στις 29 Μαΐου του 2000, πάνω από ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της Σίμου. Η διαδικασία θα φανερώσει όλες τις πτυχές της πολυδιάστατης υπόθεσης και η ελληνική κοινωνία θα συγκλονιστεί με την άγρια δολοφονία στην καλή κοινωνία της Κηφισιάς. Ο 40 έρχεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εκείνος θα απαντήσει ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν δέχομαι την κατηγορία. Όλα δείχνουν ότι η γυναίκα μου πέθανε στα χέρια μου. Δεν υπήρχε συνείδηση. Ο σύζυγοκτόνος, ο οποίος έχει εντωμεταξύ ονομαστεί ο τραγκαλιστής της κηφισιάς, εμφανίστηκε στο δικαστήριο, φορώντας από πάνω μέχρι κάτω μαύρα. Προέκταση του χεριού του ήταν ένα ξύλινο μπαστούνι, στο οποίο στηριζόταν καθόλη τη διάρκεια της δίκης. εμφανίσε πολλές από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν είναι η βέρα στο αριστερό χέρι του Κούλα. Το πιο ανατριχιαστικό σε αυτές τις εικόνες ωστόσο είναι το κενό βλέμμα του κατηγορούμενου όσο ακούει τους πολλούς μάρτυρες να καταθέτουν. Ο πατέρας της Άντας θα ξεσπάσει εναντίον του. Ισχυρίζεται ότι η απώλεια μνήμης του Κούλα σε σχέση με τη δολοφονία της κόρης του είναι ψεύτικη αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικήτας Σήμος είχε εξ αρχής ανησυχήσει όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την 38χρονη. Όπως έγινε γνωστό, ήξερε ήδη τα προβλήματα στις σχέσεις του ζευγαριού και φοβόταν για την Άντα. Από την άλλη μεριά, η αδελφή του κατηγορούμενου Παναγιώτα Κούλα, αν και αναγνώρισε τις κακές σχέσεις που είχε ο αδελφός της με το θύμα, ισχυρίστηκε ότι ο κούλα προσπαθούσε να βελτιώσει το γάμο του. Ταυτόχρονα φάνηκε να έχει πιστεί ότι ο αδελφό τη δεν θυμόταν τη στιγμή του φωνικού και φέρεται να ισχυρίστηκε πως κατά τη γνώμη τη είχε το ακαταλόγιστο. Με αυτό όμως διαφώνησαν οι τρεις ψυχίατροι που είχαν κληθεί να παρακολουθήσουν τον Κούλα. Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι ο 40χρονος έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο αλλά είχε πλήρη καταλογισμό των πράξεών του και δεν θα έπρεπε να του αναγνωριστεί αντίστοιχο ελαφρ Καθηλωτική ήταν η κατάθεση της αδελφής του θύματος, Σοφίας Σίμου. Εκείνη έκανε αναφορά στη σχέση της Άντας με τον Χριστό Κόντο, ο οποίος θα γίνει επίσης πολύ σημαντικός μάρτυρας. Η αδελφή μου γνώρισε τον Χρήστο Κόντο από μένα το 1994. Τέσσερα χρόνια αργότερα μου εκμυστηρεύτηκε πως είχε δεσμό με τον Χρήστο και πως ήθελε να χωρίσει από τον κατηγορούμενο. Περί τα τέλη Νοεμβρίου του 1998, μου είπε πως ο Γρηγόρης τα ήξερε όλα. Τα είχε μάθει από τη Δήμητρα Τσιόνα, φίλη της Άντας, με την οποία είχε δεσμό. Και ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο Κούλας με είχε καλέσει για να μου πει ότι απεχθάνεται την αδερφή μου, όταν έμαθε για τον Χρήστο, άρχισε να επισκέπτεται του γονείς μου και να κλαίει. Παράλληλα, θα μιλήσει στο δικαστήριο και για τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου απέναντι στην αδελφή της. Τη θεωρούσε κτήμα του. Δεν ανεχόταν την απόρριψη. Επειδή η Άντα ήθελε να χωρίσουν, δεν το άντεχε. Την έβριζε τα μπροστά σε κόσμο. Την υποτιμούσε. Την παραμελούσε μονίμως, ειδικά από τότε που άρχισε να εργάζεται στην Ιντεραμέρικαν. Περισσότερο βέβαια, συγκλονίστηκα με τη φράση που η μάρτυρας άνοιξε την κατάθεσή της. Τη μισούσε και το δείχνει ο τρόπος που τη σκότωσε. Αποκορύφωμα όμως της τραγικής ιστορίας ήταν η κατάθεση του άντρα με τον οποίο είχε συνάψει δεσμό το θύμα. Η εφημερίδα «Τα Νέα» την ημέρα που ο Χρήστος Κόντος ξεκινάει να καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου θα δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο «Μάρτυρας ο Αντίζηλος ο κόντο, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, θα πήγε το θύμα. Η Άντα θεωρούσε ότι την παραμελίο ο Ήταν πεπισμένη πως είχε κι άλλες σχέσεις και πως επιζητούσε ερωτικές απολαύσεις εκτός σπιτιού. Όταν όμως το Δεκέμβριο του 1998 εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, ο Κούλας άρχισε του ψυχολογικούς εκβιασμούς. Της έλεγε πως αν τον άφηνε θα χανόταν. Κάποια στιγμή έμαθα κι εγώ για τη σχέση της παλιάς συμμαθήτριας της Άντας, της Δήμητρας Τσιώνα, με τον Κούλα. Όταν ρωτήθηκε για τη συμπεριφορά του 40χρονου, εκείνος είπε «Πάντοτε, ο κατηγορούμενος με κοιτούσε αφιψηλού. Ήταν ακραίος χαρακτήρας, απότομος και αλαζονικός. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ το τέλος». Και ενώ η υπεράσπιση φαινόταν να υπερτονίζει την επίδραση που είχε η εξωσηζυγική σχέση τη άντα στη συμπεριφορά του Κούλα και στο γάμο του, το δικαστήριο διατάζει τη η προσαγωγή τη φίλη του θύματο, Δήμητρα Τσιόνα, για να καταθέσει. Ο Κούλα είχε συνάψει ερωτικό δεσμό με τη Τσιόνα, η οποία ήταν παλιά συμμαθήτρια και φίλη τη συζύγου του. Σε κάποιε πηγέ, η Δήμητρα αναφέρεται και ω η κουμπάρα του ζευγαριού. Η μάρτυρας θα καταθέσει Η σχέση μας κράτησε για 25 μέρες Τον έβλεπα σαν αποκούμπη Και έτσι νομίζω με έβλεπε και εκείνο. Ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει Αλλά έγινε Δεν σας κρύβω Ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που μου προκαλούσε δέος Αρνούμε όμως κατηγορηματικά Ότι εγώ του αποκάλυψα την εξωσυζυγική σχέση τη Άντας Με τον Χριστοκόντο Απλώς του επιβεβαίωσα όσα ήδη γνώριζε μετά από αυτό το γεγονό, έβλεπε ότι η κατάστασή του πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Έλεγε ότι θα αυτοκτονήσει και εμφάνισε τον εαυτό του ω θύμα τη άντα. Η άντα μου έλεγε ότι ήθελε να τον χωρίσει, όχι να τον εξοντώσει. Στο τέλος, θα αναφερθεί και στου ισχυρισμού του πρώην συντρόφου τη περί του. Ο γρηγόρη Κούλα δεν εμφάνιζε συμπτώματα ψυχική νόσου. Είχαν μπλοκάρει τα συναισθήματά του, και η Άντα καταλόγιζε στον εαυτό της την απεριόριστη υπομονή και την ανεκτικότητά της απέναντι στον κούλα. Από το ιδόλιο θα καταθέσει και ο κατηγορούμενος. Για την ημέρα του φωνικού, η μνήμη του φέρεται να είναι πολύ περιορισμένη και οι λεπτομέρειες που δίνει λίγες. Όταν έφτασα σα σπίτι, ήπια δύο ύπνος και συνάντησα την Άντα σε έξαλλη κατάσταση. Με πρόσβαλε. Μου έλεγε ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μου. Με χτυπούσε Μου έλεγε ότι θα πάει να ζήσει με τον κουμπάρο μας με τον οποίο διατηρούσε ερωτικέ σχέσεις Θόλωσα και στη συνέχεια σκοτίνιασαν όλα Ένιωσα τα χείλη της να είναι κρύα το σώμα της παγωμένο Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κρατούσα τη γυναίκα μου νεκρή στα χέρια μου χωρίς να αντιληφθώ τι ακριβώς είχε συμβεί Άφησα δίπλα της ένα ερωτικό ποίημα που τη είχα αφιερώσει και ένα άρωμα που της είχα φέρει από το Παρίσι μετά έφυγα για τα Γιάννενα, όπου είναι το πατρικό μου. Αυτό που με τάραξε πιο πολύ διαβάζοντας τα λόγια του δολοφόνου, είναι ο τρόπος που περιγράφει τη στιγμή που συνειδητοποίησε τι είχε κάνει. Ένιωσα παγωμένο το χέρι της Άντας. Ήταν άκαμπτη. Το πρόσωπό της μελανό, αλλά ήρεμο. Τα μάτια της κλειστά. «Ξύπνα της είπα, μη μου το κάνεις αυτό». Τότε είδα στο πρόσωπό της μια σταγόνα αίμα και ένα δάκρυ που εκ των κατάλαβα ότι είναι δικό μου. Της έδινα πνοή από τη δική μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι είχε συμβεί. Η απόφαση του δικαστηρίου θα βγει στις 8 Νοεμβρίου του 2000. Ο Γρηγόρης Κούλας κρίνεται ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό από το μικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών και καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη. Ωστόσο όταν το 2004 η υπόθεση θα δικαστεί από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό η πρωτόδικη απόφαση ανατρέπεται. Κρίνεται ένοχος χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών αλλά η πλειοψηφία των δικαστών δέχεται το μειωμένο καταλογισμό την ώρα τέλεση του εγκλήματος. Η ποινή του πέφτει στα 20 χρόνια. Σύμφωνα με την υπεράσπιση και το δικηγόρο του, Δημήτρη Τσοβόλα, ο Κούλας ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτικά χάπια και έπασχε αποσκλήρινση κατά πλάκα. Τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του εφετίου θα ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση άρσης της προσωρινής του κράτηση. Ο πρόεδρος του εφετίου θα απευθυνθεί στον Κούλα μετά την ανακοίνωση της απόφαση. Σας κρίναμε με επίοικαια, κυρίως για χάρη των παιδιών σας. Ο πατέρας της Άντας θα απαντήσει αργότερα. Ο κατηγορούμενος έπρεπε να έχει σκεφτεί τα παιδιά του πριν από το έγκλημα. Ο επίλογος της ιστορίας θα γραφτεί με τη χρηματική αποζημίωση της οικογένειας Σίμου. Το 2011 το εφετείο απονέμει από 200.000 ευρώ στους γονείς της Άντας και ακόμη 150.000 στην αδελφή της Σοφία. Η νομική ομάδα του δολοφόνου θα ασκήσει έφεση, η οποία θα απορριφθεί. Έτσι, ο Γρηγόρης κούλα θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 550.000 ευρώ για τη βαριά ψυχική οδύνη που υπέστη η οικογένεια εξαιτίας της βίας δολοφονίας της Άντας. Ο Γρηγόρης Κούλας δεν απασχόλησε ξανά τη δημοσιότητα και τις αρχές και αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο το που βρίσκεται. Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr Spotify, Apple Podcast Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός Η Ηχοληψία Μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος